0: À partir du moment où tu arrives à forger ce collectif dans lequel tu as, toi, une confiance aveugle, tu te démènes, ce collectif-là, et qui te le rend en retour, à partir de là, tu as fait 80% de de ton chemin. Et après, tout est possible parce que tu as cette base. Euh, La santé, c'est un écosystème qui est très complexe. Donc, nous, notre rôle, c'est comment est-ce que, à travers la data, à travers l'IA, à travers la technologie ou ou l'ensemble des innovations, on arrive à à simplifier et abstraire un peu toute cette complexité-là. Et ça, c'est ce qui est sympa. On a, on a lancé aussi, on a lancé beaucoup de choses en parallèle, mais bon, ça c'est peut-être ce qui me caractérise. Donc euh, c'est comme ça.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de, de Romain Serra, qui est C-PTO chez Cégédime Santé. Merci, Romain, d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, Pierre. Et merci encore d'être venu jusqu'ici, jusqu'à moi, dans, dans, dans les locaux de Kaibi. On s'était... Bah voilà, euh, avec SNCF Connect, j'ai passé une tranche de vie et puis bah moi, j'ai, j'ai, j'ai passé, j'y ai également passé p- pas mal de temps. Donc, on a eu l'occasion d'échanger quelques mails avant de se rencontrer. Euh, bah ça me fait plaisir de, de te recevoir. Euh, est-ce que tu peux euh, bah commencer par te présenter rapidement Et ce qui t'a amené Je pense qu'on m'a parlé pas mal de, de tes expériences. Euh, ce qui t'a amené euh, CTO de Sensef Connect et puis, euh, et puis les challenges actuels Euh, Est-ce que tu peux te te présenter rapidement euh, pour arriver jusqu'à ces ces deux
0: expériences Bah Avec plaisir, avec plaisir. Euh, Donc moi, je suis rentré dans le... J'ai 39 ans, euh, je suis rentré dans le monde du travail en en 2008, euh, avec un background plutôt tech, école école d'info et de gestion. Euh, Et je suis rentré du coup en en 2008 chez euh, voyage SNCF, euh, pour, à l'époque, euh, <rire> voilà, exactement à l'époque. Hein, pour ceux qui sont des, qui ont suivi toute l'aventure, voilà, il, y a eu, euh, il y a eu pas mal de petits noms euh, ces dix dernières années. Hein, donc voyage SNCF euh, en prestation euh, et voilà le, en, tant que, en tant que développeur back, euh, rentré en interne euh, au bout de deux ans euh, pour, gérer, voilà, pour gérer plutôt de la, de la gestion de projet technique euh, et euh, des premiers projets de, de mise en place de l'agilité chez, euh, chez voyage SNCF à l'époque. Et euh, bah, premier... Qui, était, euh, qui faisait partie des pionniers, ouais, en fait ouais, hein, tout, tout à fait, de parce l'agilité. que je pense qu'on parle de euh, l'agilité impulsée euh, en 2010, entre 2010 et 2012. Euh, l'arrivée, euh, l'arrivée, je pense, qui a été euh, d'un binôme euh, qui a euh, justement impulsé, accéléré euh, de manière très profonde euh, toute cette partie-là. Bah, c'est euh, le binôme Franck-Gervais et Gilles de Richemont euh, qui... Euh, sont euh, arrivés avec euh, cette ambition et cette impulsion de transformer euh, ce leader qui était euh, euh, VoyagesNCF.com, ce mastodonte hein, qui euh, déjà faisait plusieurs milliards de de volumes d'affaires, en une boîte qui... C'était plusieurs milliards c'était déjà plusieurs milliards, hein, je pense que alors, je, en 2010-2012, euh, je ne saurais pas te dire exactement, mais je pense tu qu'on peux, était. Tu parles de transactions euh, deux, sur le site. De transactions sur ouais. le site, ouais. je pense qu'on était ouais, dans un ou deux milliards, un ou deux milliards de volume, euh, de transactions, de billets de train en effet. Euh, mais qui était quand même, euh, et on avait vu euh, pointer le bout de son nez euh, de quelques petits acteurs euh, des Trubillons comme comme Capitaine Train à cette époque-là. Euh, et une prise de conscience que euh, bah, ce, euh, ce leader qui était, euh, était voyagersenseway.com, il avait besoin de se transformer, comme pas mal d'acteurs à ce moment-là, hein, d'aller, euh, plus Alors, donc, euh, d'aller plus vite. Donc d'aller plus euh, vite, d'avoir un time to market qui euh, était à cette époque-là. Hein, c'était, euh, on, était, on parlait de en V, euh, une ou deux versions max par an, euh, des versions qui mettaient 9 mois et, et 3-4 mois à réussir à, à arriver en production. Euh, du fait d'un, d'un, code, d'un code, d'une multitude euh, de changes qui, euh, qui étaient empilés à euh, la première impulsion de l'agilité euh, et euh, cette volonté de passer voilà, du cycle en V à être capable un an et demi ou deux ans après de pouvoir déployer tous les mois euh, des, euh, des releases et tu vois le chemin parcouru hein, parce que quand je suis parti euh, il y a maintenant deux ans je pense que ce n'était pas une ou deux versions par mois c'était euh, deux ou trois versions par jour voilà, donc que de chemin parcouru, parcouru entre temps euh, et c'est passé par pas mal de choses hein, parce que c'est passé par un gros change culturel hein, euh, des changements de rôle euh, des changements de poste euh, des changements de positionnement beaucoup d'outillage euh, beaucoup de travail sur la culture aussi euh, parce que euh, aussi bien du top management euh, que, euh, que, euh, que de l'ensemble des équipes euh, et ça c'est quelque chose qui je trouve que euh, ce qui a fait que ça a fonctionné euh, c'est passé par euh, justement ce, ce binôme euh, CEO, CIO euh, qui était euh, ultra aligné euh, et qui… Euh, Ça venait du top management en fait. Voilà, voilà. voilà. Et, et je pense que tu… Et on le voit hein, ces dix dernières années, euh, des grandes transformations euh, d'agilité, produits, etc., euh, quand elles n'étaient pas alignées euh, et pas portées euh, et sponsorisées totalement par le top management, Bah, c'est quelque chose qui s'arrêtait soit au au milieu du quai, euh, si je peux dire, euh, ou ou, euh, ou qui n'allait pas au bout bout de cette ambition-là et qui n'amenait pas du coup euh, l'effet et l'impact escompté euh, et qui amenait une certaine déception aussi d'une partie du top management. euh, Parce que ce qu'on allait rechercher derrière, c'était de la transparence, de l'agilité, de l'adaptabilité et du time to market. euh, bah, Quand on ne va pas au bout de cette démarche-là, et qu'on n'accepte pas d'avoir une zone justement un peu d'inertie euh, ou de transformation qui amène euh, bah, pendant une période donnée euh, des choses un peu plus longues, des choses un peu plus complexes, des décisions un peu dures à prendre. Je m'en souviens que la première, euh, la première release, c'était bon, 2010-2012, on, euh, on était dans les 13 euh, Star Wars, on planète, etc. Elle s'appelait Alderaan, et euh, <rire> on avait des nouveaux <rire> moyens de paiement à intégrer dedans, et euh, bah, la première release euh, sur laquelle on obligé de se dire, bah, en fait, c'est le, c'est le timing qui décide euh, le dimensionnement de la release, et ce qu'il y a dedans euh, et non pas l'inverse. Euh, bah, la première release, un jour, un jour ou deux jours avant de partir en production, euh, bah, le grand débat de dire « Ah non, mais euh, vous ne vous rendez pas compte, on peut pas, si on ne sort pas ce moyen de paiement à ce moment-là, euh, ça, va être, ça va être le désastre, on va perdre telle ou telle quantité de business. Euh, » Bah, C'est le moment qui a été clé parce que c'est le moment où euh, justement euh, il y a une capacité euh, du top management euh, de tenir cette posture, de dire bah, ça partira dans le prochain, dans la prochaine release, ça partira dans un mois. Euh, Et notre enjeu, euh, c'est de quadriller, de tenir justement un train de release euh, le plus fixe possible euh, et que euh, bah, ce qu'il y a dedans, les fonctionnels qu'il y a dedans, bah, s'adaptent. Si elles sont prêtes, si elles sont qualitatives, elles sortent, si si, ce n'est pas le cas. Euh, bah, Elle ne sort pas. Voilà. Et euh, je ah, pense ça, que ça a ça, été Ça le... doit être
1: marquant de, de, de le voir, quoi. de se dire ok, vas-y, on fait une croix sur euh, X milliers, millions, enfin, je ne sais pas, une perte de business. Euh, ouais, pour ouais, Pas ouais. de perte de qualité, quoi.
0: Tu, tu, tu as raison, parce que je pense que ça a été. Euh, alors, moi, je le perçois comme tel, et c'est, c'est le truc qui m'a marqué, c'est, pourtant, ça date d'il y a une grosse dizaine d'années. Je pense que c'est le truc qui. Euh, le fait qui a été. Qui a fait qu'ensuite, tout s'est accéléré. Euh, et, euh, et voilà, on a amélioré les choses au fil de l'eau. Euh, si ça n'avait pas été le cas, et la, le, la première embûche, euh, on avait fait un pas en arrière, euh, bah à mon avis, la suite de l'histoire aurait peut-être été un peu différente. Euh, voilà. euh, et c'est ça qui a été assez passionnant, parce qu'il y a eu un gros gros travail sur l'outillage, sur le déploiement automatisé, euh, sur des choses qui paraissent maintenant, dix euh, ans après, assez standard. anodines, standards. Oui. Mais euh, en, en je pense 2012, entre 2012 et 2014.
1: Oui, c'était plutôt pionnier, euh, les, plutôt enfin, pionnier, dans les premiers. Il ouais.
0: euh, y a un truc qu'on avait lancé euh, qui avait fait bondir pas mal de monde, pas mal de monde à l'époque. C'était, euh, euh, donc 10 ans en arrière, il faut, faut se mettre 10 <rire> ans en arrière. Euh, on avait lancé justement une initiative qui était euh, une capacité à déployer de nuit. Euh, on était voilà, sur du on-premise, quand même plusieurs, plusieurs dizaines voire centaines d'instances. Euh, donc de déployer euh, une nouvelle version de nuit euh, sur, euh, sur un data center et d'être capable ensuite de la réouvrir le matin euh, euh, et non pas, et, et plutôt que euh, de faire tout de manière manuelle euh, et tout en journée pour pouvoir tout suivre euh, parce qu'on avait peur que euh, justement il n'y ait pas suffisamment de garde-fous euh, et ça c'était aussi, c'est des, c'est des faits qui sont euh, un peu marquants parce que euh, on on tente une une petite rupture, euh, qui à l'époque était une rupture, hein, de se dire, on déploie des choses sans qu'il y ait des humains euh, qui soient derrière. Euh, Et on y intègre du coup un niveau de garde-fou beaucoup plus important, euh, beaucoup plus automatisé, euh, pour faire en sorte que, euh, bah, évidemment, la qualité de service soit toujours au rendez-vous. Parce que je pense que c'est ce qui a été le le fil conducteur, euh, pareil, de ces 15... 15, euh, Moi, j'ai dû passer... euh, 12-13 12-13 ans. ans, ça a été de jamais relier, renier, renier sur la qualité de service et euh, le time to market ne devait jamais, mais jamais, euh, impacter la qualité de service. Euh, et quand tu parles d'un site qui... Euh, euh, et on y reviendra peut-être, mais pendant les, les allocutions euh, présidentielles, pendant le Covid, euh, quand euh, <rire> notre euh, président Macron euh, euh, sortait le mot euh, qui était le buzzword, confinement ou déconfinement, quand tu avais... Euh, en quelques minutes, euh, un million de Français euh, qui euh, venaient sur WSNCF euh, SNCF pour euh, acheter, annuler annu- euh, ou modifier annul- c'est, un billet. C'est train. les bons chiffres là. C'est les bons chiffres. C'est les bons chiffres. Voilà. Donc c'est assez hallucinant parce que tu te rendais compte et, euh, et euh, moi c'est ce qui me c'est ce qui me berce et qui me qui me porte un peu dans mon dans mon quotidien c'est euh, avec beaucoup d'humilité de voir comment est-ce que tu euh, tu as ce petit impact sociétal euh, ce petit euh, Uh, un pas qui fait que tu apportes uh, que ce soit à travers uh, les loisirs, le voyage uh, ou, uh, ou maintenant chez, chez de Santé, uh, tu amènes ce petit plus qui, uh, qui fait que tu essayes avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, uh, mais d'a, d'avoir un petit impact dans la vie, uh, dans la vie des Français uh, et de simplifier un peu cette vie des Français et voilà, évidemment ce,
1: C'est important pour toi dans les choix de poste, c'est, de carrière euh, euh... C'est, même,
0: euh, c'est même vital, uh, je pense que euh, moi les secteurs euh, euh, la mobilité c'est un secteur qui est passionnant euh, et euh, euh, pour pour y être passé euh, une une dizaine d'années Alors, c'est évidemment quelque chose qui m'a qui me parlait qui de manière qui me parlait de manière assez euh, assez profonde euh, parce que euh, on accompagne euh, les français on accompagne les citoyens sur euh, bah, ce moment de vie euh, ce moment de détente le voyage euh, qui euh, euh, d'autant plus après euh, je pense, la, la crise du Covid qu'on a vécu et ce euh, sont des moments qui euh, sont charnières et qui sont clés dans, dans la vie de tout un chacun euh, la santé c'est pareil euh, c'est, euh, c'est un univers qui est euh, en profonde transformation qui a euh, contrairement je pense à la mobilité euh, encore un, un grand, grand chemin à parcourir euh, mais de pouvoir avec euh, toute cette humilité et modestie qu'on a euh, parce qu'on ne sauve pas des vies mais d'être capable d'aller, et on y reviendra tout à l'heure, mais d'être capable d'amener de la simplicité dans le, la vie et dans le quotidien des professionnels de santé, bah c'est, ça, ça prend au tripes Et je pense que c'est ce qui amène aussi de l'engagement et du sens, au-delà des projets, etc., c'est de voir l'impact un peu profond que tu peux avoir dans la société. Il y a d'autres secteurs qui sont passionnants, comme l'éducation par exemple, euh, sur lesquels je pense qu'il y a aussi, euh, aussi pas mal de choses à faire. Et, euh, et ça, ouais, ça te, parle.
1: Te reconnaître dans les utilisateurs, c'est un truc qui est, euh, qui est important pour toi.
0: Oui, ouais, 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 qui, qui est important et qui, je pense, fait que euh, euh, tu, te, tu te démènes euh, et tu, euh, tu as un niveau d'engagement euh, qui fait que naturellement, euh, ton engagement se... Euh, se décuple ou, euh, ou, euh, ou se porte naturellement euh, parce que tu, tu, tu comprends euh, le sens euh, de tes actions profondes, non pas juste l'action quotidienne euh, et l'impact que ça peut avoir. Voilà. donc euh, c'est ça qui est, euh, qui est assez passionnant. Qui est assez passionnant. Euh, et après, pour revenir, euh, pour revenir à, à voyage SNCF, euh, je ne sais plus si c'était voyage SNCF ou Voyager SNCF à l'époque, mais à ce moment-là, mais euh, ce qui a été aussi euh, Un autre moment, moment, peut-être le le deuxième moment charnière, euh, ou le deuxième étage de de cette fusée euh, qui qui s'appelait Voyage SNCF, euh, c'était le déploiement des premières Future Team. Euh, Le premier, euh, donc là c'était avec euh, Jean-Philippe Hervé et euh, et Benoît Bouffard, Yannick Combrieu, et qui sont euh, des personnes euh, en qui j'ai énormément d'estime et qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. parce que c'est pareil, c'est euh, et quand on parlait de Decathlon euh, dans un épisode de Feedback, c'est euh, une capacité à se réinventer de se dire euh, on est leader, mais on a besoin de continuer d'évoluer. Euh, on est plus agile. Par contre, maintenant, on a besoin de euh, porter et de positionner euh, l'utilisateur au centre. Et, et c'est ce qui fera que euh, bah, dans les prochaines années, dans les dix prochaines années, euh, on continuera d'être leader euh, et on continuera de euh, porter la mobilité Il euh, y,
1: y, y avait cette sensation de... Enfin, c'était identifié comme un risque de ne pas être leader dans 10 ans c'était... Et est-ce que c'est un moteur dans le fait de... d'être très euh, pionnier dans certains choix orga ou techno c'était, euh... c'était conscient, quoi.
0: Il y avait une conscience que euh, ce secteur... Euh, et l'ouverture en... à la concurrence. Et l'ouverture aussi. à la concurrence. Voilà, je pense que c'était qu'il y avait une conscience que ce secteur-là euh, allait bouger euh, et des transformations profondes comme euh, l'agilité, euh, le product management, euh, l'approche très client centrique. Euh, bah, c'est des euh, c'est des choses qui sont très culturelles, qui rentrent euh, et pour que ça y ait c'est de l'impact euh, dans euh, dans le temps. C'est des choses qui sont longues à mettre en place euh, et que du coup c'était le bon moment. Euh, pour les mettre en place, pour euh, justement s'assurer qu'un euh, voyage SNCF ou un oui SNCF euh, continuerait d'avoir le même impact euh, et le même développement euh, dans les dix dans les, les prochaines années. Euh, après, euh, évidemment, euh, oui SNCF, SNCF Connect, voilà, voyage SNCF, euh, et restera, je pense, euh, un, un leader pendant, pendant encore pas mal d'années. Euh, mais ça passe aussi par cette capacité de se dire on ne doit pas se reposer sur ces ses, sur lauriers et on doit être capable de, euh, d'embrasser les grands virages euh, qui font qu'on va aller chercher euh, le coup d'après. Euh, et ça, ce déploiement, voilà, ce déploiement des feature teams qui s'est fait euh, en accéléré, je pense que là, en, en 3-4 ans, on avait dû passer d'une, euh, d'une feature team à euh, entre 20-25, euh, 20-25 équipes euh, organisées comme telles, euh, avec euh, là un un gros. On est en euh, quelle année là du coup Là, je pense qu'on était en 2000, euh, 2015, 2014, 2000, ouais, entre 2014 et 2016. Ouais.
1: Donc, ça, ouais. ça, c'est sous l'impulsion de Jean-Philippe Hervé, ouais, notamment, qu'on salue, parce que j'ai bossé avec lui. Euh, c'était avec Jean-Philippe, avec DP, euh, Et chez SNCF aussi. Euh,
0: absolument. Et avec euh, voilà, des, des personnes que tu as aussi interviewées, euh, comme Thomas, euh, Thomas. Thomas Nanceau. Nanceau ouais. voilà, donc, euh, euh, tout, ce petit, euh, tout ce petit collectif qui est top. Euh, Laurent Jardin et qui, voilà, et qui euh, aussi de manière voilà, très solidaire et avec un collectif très, euh, très soudé euh, a, euh, a impulsé tout ça euh, entre Paris, Nantes, Lille et c'était, voilà, c'était super sympa, super sympa. Euh,
1: donc t'es pas CTO à l'époque j'étais pas
0: CTO euh, je pense que le, alors, euh, à cette époque là euh, moi je m'occupais euh, de toute l'activité euh, qu'on avait euh, construit de zéro qui s'appelait le release management donc au moment où j'y avais lancé cette dynamique de de transformation vers l'agilité et le release management ça avait cette intention et cette ambition d'accompagner la transformation de l'entreprise sur le le passage du cycle en V à l'agilité, donc on parlait de de validation d'automatisation de déploiement euh, et de culture et de changement de rôle hein, donc toutes ces choses là euh, qu'on avait impulsé sur le web euh, donc Voyage SNCF puis euh, sur les, l'ensemble des applications mobiles euh, à cette époque là et euh, moi j'ai eu euh, j'ai basculé euh, je pense en 2017 ou 2018 euh, et là c'était un, un signe de, de confiance et, euh, et encore, encore merci pour cela de, de Jean-Philippe et de Gilles Euh, de patron du du release management à euh, euh, patron du du delivery de voyagesncf.com ça s'appelait comme ça à l'époque donc qui euh, portait la très grande majorité de l'ensemble des équipes qui développaient euh, voyagesncf.com aussi bien web que mobile Euh, donc de passer d'une équipe d'une quinzaine de personnes à une équipe de 250 personnes combien 150 personnes Euh... (rire) ok
1: ça change de dimension ça change de
0: dimension, c'est un peu effrayant d'un côté, euh, et en même temps, euh, euh, c'est un signe, euh, la confiance que, que m'avaient donné Jean-Philippe et, et Gilles à ce moment-là, euh, bah avec du recul, je pense que c'est ce qui a façonné ensuite toute la suite, hein, de manière assez naturelle. Euh, donc je pense que je l'ai, euh, on a réussi euh, avec le collectif euh, et avec mes pères à, à justement... Euh, bien 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 continuer cette dynamique là euh, mais il y a eu il eu en effet cette période de quelques semaines qui était qui était un peu un peu un peu effrayante pour syndrome de l'imposteur ou oui bah oui je pense je pense que comme quand tu euh, une partie du collectif je pense peut avoir l'impression que tu as été catapulté dans un rôle euh, avec euh, chacun sa perception de la légitimité euh, que tu peux avoir dans ce rôle là Euh, bah, tu dois encore plus faire tes preuves et je pense que c'est ce qui m'avait aussi euh, euh, transcendé ou tout du moins qui avait été mon euh, mon principal vecteur, c'est de se dire bah, j'ai eu un message de confiance très fort Euh, comment est-ce que je fais en sorte tout en gardant euh, euh, mes valeurs euh, de collectif de construction de collectif de euh, complémentarité de développement d'ownership euh, bah, euh, de porter euh, de porter un second niveau d'ambition euh, et le troisième étage de la fusée euh, de la fusée euh, oui, SNCF à l'époque euh, et ça c'était euh, et ça c'était voilà très valorisant et, et ça a été le, le début de, de je pense de la deuxième partie de de ma carrière et de l'aventure de l'aventure euh, oui, SNCF. Euh, et euh, et qui s'est je pense ensuite conduit par euh, euh, le troisième étage hein, qui était euh, après le scaling des feature teams qui a été toute la transformation euh, d'une euh, et le la bascule d'une infrastructure on premise euh, qui était voilà, sur l'ensemble de nos data centers hébergés côté côté à une bascule vers AWS
1: ça c'est des chantiers que toi tu impulses du coup ou... c'est des
0: chantiers qu'on a euh, que j'ai impulsé qu'on a impulsé euh, qu'on a impulsé alors euh... Euh, voyage... Oui SNCF à l'époque euh, était euh, une partie de l'écosystème et, euh, et ça tu le sais euh, c'est quelque chose d'encore plus large euh, et, euh, SNC Connect euh, Technologie euh, dans le sens où euh, on opérait euh, à l'époque euh, voilà, un ensemble de, de logiciels et de soft aussi pour la SNCF donc c'était quelque chose de très large mais sur, sur Oui SNCF euh, je l'ai un plus avec l'ensemble des équipes euh, dans une approche qui euh, avait vocation à se dire Comment est-ce qu'on fait en sorte d'aller vite euh, vers AWS euh, pour éviter d'avoir une transition trop longue hein, Donc, dans une approche plutôt lift and shift. Euh, d'avoir le moins d'inertie possible euh, et euh, ensuite euh, de pouvoir régénérer, euh, si on l'estimait pertinent à certains endroits, euh, les applications. Euh, par contre, d'éviter euh, ce... Ce, cette inertie ou ce, ce cheminement un peu à cheval entre une infrastructure et une premise entre des, des compétences nécessaires sur une premise que tu as moins besoin sur, sur un cloud provider ou un cloud public et sur lesquels du coup voilà, l'enjeu c'était d'aller vite de garder ces l'enjeu de qualité de service d'autant plus que c'est quelque chose qui avait été impulsé et qu'on a conduit pour se rajouter un petit peu de, un petit peu de piment <rire> euh, pendant, le, pendant le Covid, euh, donc en full distanciel. Euh, et pareil, hein, au-delà de la... Ah, ça a
1: été mené... Euh... Ouais, okay. ouais,
0: en très grande majorité euh, pendant cette période-là, euh, avec, voilà, avec euh, ce, que je, ce que je disais tout à l'heure, avec les, euh, des petits moments de, de vie euh, palpitants et, <rire> et, et un peu effrayants quand même d'allocution présidentielle Où euh, bah, on ne savait jamais trop ce qui allait se dire. Euh,
1: Là, du coup, euh, lors des allocutions présidentielles, vous étiez on-prem ou déjà. On était à
0: cheval entre les deux. On était sur la la dernière ligne droite, euh, mais euh, on était entre les deux. euh, Et je pense que la dernière. Ça ça veut dire quoi être entre les deux Entre les deux, ça veut dire qu'on avait avait une partie du trafic qui était redirigée vers euh, vers de l'infrastructure on-premise et une une partie de l'infrastructure sur AWS. Une partie du trafic sur AWS. Voilà.
1: Selon les euh, modules de, du site, du coup Non, selon euh, le trafic
0: entrant, euh, on pouvait rediriger, euh, on pouvait rediriger d'un côté ou de l'autre, euh, et qui avait l'avantage.
1: Tu avais une sorte de load balancer ouais, qui... Ouais.
0: qui pouvait, qui redirigeait voilà, une partie du trafic euh, voilà. et qui avait l'avantage de se dire. Euh... Donc vous étiez Max, S- du coup. <rire> on était... oui, on peut se le dire comme ça. Après, tu, du coup, tu découvres, tu découvres dans ces moments-là certains points de certains points de bottleneck et de contention que tu n'avais pas tout à fait pas tout à fait estimé euh, donc tu, tu tu transpires rapidement euh, par c'est, contre,
1: euh, qu'est-ce qui peut se passer euh...
0: bah c'est souvent souvent dans ces dans ces moments là c'est souvent quand même la la, solution, la sollicitation de la base euh, la base de données ou euh, ou euh, des inventaires ou des tous les points qui euh, ou tous les points de l'infrastructure euh, que tu es pas capable euh, de dupliquer euh, quasi à l'infini euh, et qui deviennent à un moment donné euh, le bottleneck de ton infrastructure euh, parce qu'en période de crise où tu as besoin d'avoir beaucoup d'élasticité bah, bah, c'est des points qui sont euh, un petit peu des points durs euh, où tu as une, un certain côté statique euh, que tu n'es pas capable de faire évoluer.
1: La base de données c'est, euh, elle était chez vous ou du coup... enfin, parce que bon, euh, un... Je n'ai pas toutes les infos mais... Euh... Vous, allez taper dans, vous alliez encore taper dans, dans RezaRide, dans le moteur, de, dans la base de données de SNCF pour les stocks de billets, les prix, Absolument, tout ça. absolument Donc ça, absolument. Vous pouviez pas le ça tu,
0: on ne pouvait pas le dupliquer. Ça, on pouvait pas dupliquer. La base de données dans laquelle il y avait euh, l'ensemble des commandes bah, était, euh, qui était sous Oracle était difficilement duplicable aussi. Euh, donc, euh, tu, peux, tu peux avoir dans ces moments-là, euh, donc évidemment, tu t'entraînes, euh, tu... Euh, euh, tu fais en sorte euh, de pouvoir euh, essayer d'anticiper le plus possible euh, ces moments et ces points de rupture.
1: Au travers de quoi de Un peu de chaos engineering Du, tu... ca- du
0: chaos engineering, euh, des tests de rupture, euh, de voir voilà, les, points de, les points de rupture de ton infrastructure, de ton application.
1: Vous avez fait des scénarios un peu sympas de chaos engineering de... Enfin, t'as des Oui, il y avait, y, avait, y, avait
0: y avait eu pas mal de choses. Et, euh, Euh, et qui était très gamifié euh, qui avait vocation justement à voir comment est-ce que euh, l'ensemble de nos équipes réagissait à une panne euh, et euh, donc euh, une VM ou euh, une partie de l'infrastructure qui se coupe qui est certes redondée mais qui se coupe euh, et comment est-ce que nos équipes arrivaient et le temps qu'il fallait euh, pour que nos équipes arrivent à détecter euh, analyser et euh, euh, trouver la route cause et remédier à ça euh, dans des temps euh, dans des temps euh, bah, le plus euh, le plus rapidement possible
1: et, et les les équipes sont pas prévenues ou elles sont prévenues les équipes sont pas prévenues d'accord ok voilà. et c'est ça qui est sympa
0: <rire> euh, c'est ça qui est sympa
1: elles sont prévenues que ça peut arriver par contre elles sont que ça soit un jeu quoi elles sont prévenues enfin, que ça soit que... un... oui
0: elles sont prévenues que ça peut arriver euh, et euh, même dans les, dans les étapes qui ont Est-ce suivi... Que ça peut être euh... mal
1: pris du coup, euh, vous nous avez mis en défaut. Euh... Oui, il enfin, faut que ça soit... C'est pour
0: ça qu'il y avait, toujours, il y avait toujours quelques personnes qui étaient quand même dans la confidence, euh, pour faire en sorte qu'évidemment, euh, on n'impacte pas euh, les utilisateurs et les clients. Euh, par contre, la très très grande majorité n'était pas au courant. Et c'est des, c'est des très bons exercices parce que, euh, en fait... Euh, ces situations-là de, de chaos ou de rupture, ou de, euh, bah c'est des situations que euh, tu as à un moment donné. Euh, tu as beau euh, tout anticiper, faire tous les tests que tu veux, euh, bah il y a un moment, il y a quelque chose qui euh, n'est pas tout à fait anticipable. Et euh, bah, ton système, tu dois faire en sorte euh, bah, qu'il arrive euh, à minima à euh, proposer, offrir toujours euh, les services essentiels euh, que tu dois euh, garantir pour tes utilisateurs. Donc, des services secondaires, tu es capable de les délester dans des moments de, de crise ou de rupture par contre. Les éco-comparateurs, quoi. Et voilà, on pourrait dire ça comme ça. <rire> Exactement. <rire> voilà. Par contre, voilà, la vente de le modules de paiement, voilà, <rire> ça, tu es obligé de, de les garantir tout le temps. Voilà, donc, euh, et c'est ça qui est, euh, qui, est, euh, qui est assez passionnant c'est que la, la technologie aussi, euh, et après, le, euh, notamment avec euh, tout ce qui tourne autour de la conteneurisation ou tous les services qui, sont, euh, qui étaient portés par des cloud providers comme AWS amener euh, cette step supérieure de résilience euh, et de capacité à amener un niveau de robustesse encore supérieur, qui euh, euh, qui fait en sorte que euh, aujourd'hui et euh, il y a, va amener un, encore un autre niveau, euh, aujourd'hui il y a un champ des possibles euh, qui euh, où la technologie devient quasi pu un point de un point de contention Euh, Par contre, c'est ta capacité à toi euh, à faire en sorte que euh, tu aies la bonne innovation, euh, tu aies la bonne créativité, euh, parce que la la technologie, elle est là. euh, Et elle est euh, encore plus accessible qu'elle n'était il y a dix ans. Euh, Et maintenant, maintenant, euh, l'enjeu des boîtes, euh, c'est de faire en sorte euh, d'aller aspirer euh, de la manière la plus rapide possible ces, euh, ces nouvelles technologies euh, et de les transformer en, en features produits en impact utilisateur euh, et en innovation euh, de la manière la plus rapide et impactante possible. Euh, donc voilà.
1: Euh, dans, dans le Move to Cloud, AWS, euh, parce que du coup, c'est un gros, gros chantier à, votre éche- à l'échelle de, de SNCF. Il, 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 les sujets... Euh, un peu chaud euh, le FinOps du coup, ça a été vite un sujet j'imagine
0: alors ça a été vite un, vite un sujet parce qu'une des, une des raisons euh, aussi qui a euh, amené ce bah, ce move là bah, c'est aussi une raison de coût euh, donc euh, il euh, y avait une certitude et une évidence sur le fait que pendant la phase de transition bah, c'est quelque chose qui coûte, euh, qui un, coûte surcoût. un surcoût euh, d'où le fait qu'il fallait essayer de le limiter le plus possible et de, de basculer le plus rapidement possible en full, en full AWS. Euh, par contre, euh, derrière, euh, et d'autant plus, euh, d'autant plus dans, une, dans un modèle de, de cloud public, euh, si tu n'as pas une gestion euh, et une compréhension pointue de tes coûts de ton infrastructure, du dimensionnement dans ton infrastructure, naturellement ou obligatoirement, ça te revient plus cher. Euh, donc ça veut dire que tu dois justement impulser, euh, et ça c'est aussi des sujets de culture dans les équipes, hein, que euh, bah, tu as euh, évidemment, euh, évidemment toute une partie produit, euh, tu as évidemment toute une partie qualité de service, euh, et tu as aussi du coup évidemment une, une, une question de se dire combien me coûte mon innovation, et ce n'est pas que du jour homme de dev, bah, bah, c'est aussi de, euh, du coût d'infrastructure, euh, du coup de CPU, du coup, voilà, du coup, euh, du coup de, de provider, et ça tu, euh, tu dois maintenant l'intégrer euh, justement dans tes réflexions un peu bout en bout, pour savoir combien, et c'est ce qu'on faisait à la fin, combien te coûte une fonctionnalité, avec justement d'essayer le plus possible d'aller jusqu'à l'impact Infra, sur quoi. l'infrastructure.
1: Voilà. Et du coup, en termes d'Orga, c'était euh, les équipes qui devaient être euh, dev qui devaient être euh, sensibilisées et chiffrées. Vous aviez en, en Orga. Euh des experts un peu AWS FinOps euh, ou un accompagnement AWS sur le sujet Enfin, Comment vous avez euh, Alors, adressé le sujet Oui,
0: c'est, c'est passé par, euh, en effet par, par des étapes d'accompagnement euh, par AWS, par des rôles qui sont arrivés dans l'entreprise, euh, comme des rôles de FinOps qui avaient vocation justement à, à acculturer à apporter ça de manière centrale, et progressivement euh, de tâcher d'acculturer l'ensemble des équipes euh, et de faire en sorte que les équipes, dans leur boucle de feedback, dans leur boucle d'amélioration continue, bah, fassent en sorte de se poser les questions aussi euh, du coup de, de l'infrastructure qu'elles avaient sous leur responsabilité. Voilà. Euh, et, voilà, et d'essayer de l'améliorer euh, aussi, bien, voilà, aussi bien sur euh, le dimensionnement, sur les chaînes de CI, etc. etc. Et, voilà, et après, ça s'intègre dans les équipes, ça s'intègre de manière globale. Il euh, faut avoir toujours le bon compromis entre être capable d'avoir cette vision. Euh, centralisé euh, et ce côté référent euh, et garde-fou et en même temps euh, quand tu es à des organisations à 200, 300, 400 personnes, bah, ça passe obligatoirement aussi par un niveau de responsabilisation des équipes ouais. là-dessus et du coup une compréhension de l'enjeu euh, et de ce qu'il y a derrière
1: donc une formation, euh, formation des équipes sur le donc sujet une formation
0: ouais. des équipes euh, voilà, des, euh, une nouvelle capacité à euh, avoir un, un monitoring sur cette partie-là euh, pour pouvoir justement euh, rendre ça de la manière la plus euh, vulgarisée et, euh, et, la moins, et la moins complexe possible, euh, pour que là, les équipes soient capables justement de, de porter et d'incarner ça.
1: Ok. D'autres gros chantiers que tu as impulsé, menés euh, avec cette casquette CTO
0: bah, Peut-être que le, le dernier sur lequel on, on peut revenir, même si euh, euh, ça a été un des moments charniers sur les, à partir duquel j'avais... J'ai aussi, j'ai aussi basculé vers une nouvelle aventure, c'est euh, le début de l'aventure SNCF Connect. Euh, moi, j'ai vécu la, la première année des SNCF Connect, euh, des développements des SNCF Connect, euh, voire un an et demi euh, entre le moment où il y a eu toutes, ces, toutes les, les réflexions et les projections, euh, avec euh, cette ambition de faire en sorte de euh, créer un objet unifié euh, qui, perm- qui permettait de porter... Euh, sur un seul et même objet, sur le web et le mobile, euh, la courte et la longue distance, euh, et de faire en sorte que... Euh, c'est ça
1: le projet SenseF Connect.
0: C'est ça le projet, euh, et que euh, bah, ce soit l'appli, euh, encore plus euh, l'appli préférée euh, des Français, l'appli de référence des Français, euh, quand ils pensent à la mobilité, euh, que ce soit la courte, la moyenne distance, euh, et euh, peu importe le, la, mo- euh, la modalité euh, ou la mobilité qui sont, euh, qui sont utilisées. Et euh, avec Benoît, avec Yannick, les... c'était vraiment de se dire comment est-ce qu'on profite euh, de, euh, de ce projet-là euh, pour faire en sorte euh, d'aller chercher euh, encore euh, plusieurs étapes de maturité successives, euh, parce que il euh, n'y a rien de mieux euh, où le champ des possibles euh, est le plus ouvert quand tu recrées quelque chose de zéro euh, ou quasi de zéro euh, et que tu as... Euh, acquis suffisamment d'expérience et de vécu euh, pour te dire qu'est-ce que euh, maintenant on doit aller chercher comme étape euh, pour pour faire en sorte d'aller chercher encore plus d'efficience, d'adaptabilité et d'innovation dans les années qui viennent. Euh, Et euh, dans les grands enjeux, il y avait un grand enjeu qui qui était euh, l'adaptabilité de notre organisation aux enjeux. Euh, Ça, je pense que c'est un des... Une des ambitions ou des, euh, un des enjeux que beaucoup de boîtes euh, qui ont euh, beaucoup scalé, euh, qui avaient euh, des grosses levées euh, et qui, euh, pour x ou y raison, euh, ont eu des burns un peu importants ou des, euh, des levées qui ne se sont pas euh, transformées ensuite. Ils se sont dit comment est-ce que en fait, mon organisation, qui était très statique, euh, bah, j'arrive à la rendre plus dynamique. Euh, et ça, euh, bah, moi derrière, je le voyais par deux grands axes. Euh, tout n'a pas été parfait Euh, mais euh, (rire) le premier grand axe qui je pense a été euh, plutôt une réussite c'était de se dire euh, comment est-ce qu'on fait en sorte euh, de pouvoir d'un point de vue technologie euh, surfer euh, sur euh, euh, une technologie comme Flutter qui était encore dans une phase d'émergence je pense qu'en les années euh, 2000-2021 euh, on a impulsé, on a accéléré là-dessus, euh, qui était euh, la technologie. On avait fait beaucoup de POC, on avait benché beaucoup de choses, euh, le framework, euh, la techno euh, d'un point de vue mobile, euh, qui permettait d'avoir, et ça s'est confirmé je pense, le meilleur compromis entre euh, une exigence UX sur mobile, euh, la plus proche possible du natif. Euh, des gains de productivité et d'efficience ultra importants parce que finalement, euh, bah, tes développeurs iOS, Android deviennent des développeurs flutter et peuvent euh, travailler sur l'un ou sur l'autre. Des niveaux d'abstraction beaucoup plus importants que sur des technos natives Euh, et des niveaux de performance euh, quasi identiques. identiques. Euh, Donc, c'est des changes assez compliqués parce que quand tu... euh, euh, bah tu dis euh, dans un marché qui est quand même et qui était qui est toujours un marché qui est sous tension hein, un développeur IOS euh, bah maintenant on va se lancer sur Flutter euh, et là on parle d'une quarantaine ou une cinquantaine de développeurs mobiles euh, Android ou, ou IOS tu leur dis bah on va se lancer sur Flutter bah, évidemment pour une partie d'entre eux bah, il y en a une partie d'entre eux comme dans tout euh, qui disent, euh... qui disent euh, top euh, ouais. on va découvrir quelque chose de nouveau
1: et l'autre partie qui et est technocentrée te sur son expertise. Euh, quoi.
0: Euh, jamais de la vie. Euh, et si vous faites ça, euh, je claque madame. Euh, si je caricature un peu. Euh, bah, en fait, la conclusion de, de, cette, de cette partie-là, euh, et je pense que ça sera, ça sera intéressant que tu puisses rééchanger avec Christophe là-dessus, euh, ça a été de se dire. Euh, Christophe uh, Rochefort. Ouais. Christophe Rochefort, ça a été de se dire. Euh, je pense que ça a été une réussite euh, ça a été une réussite et euh, je pense que ça a été aussi euh, une impulsion euh, chez pas mal d'acteurs derrière euh, qui ont vu toute la, la pertinence euh, surtout sur, euh, sur le déploiement comme, comme un, un WiSNF ou un SNCF Connect euh, et que c'était possible euh, sur des sites euh, ou des applications mobiles avec, très, avec des très forts trafics et des très, très, très gros niveaux d'exigence que c'était possible d'utiliser ces technologies là et ça, et ça c'est top euh, et le deuxième élément alors, qui a été je pense euh, mais, mais euh, j'ai pas tous les, tous les retours d'expérience probablement moins une réussite euh, ça a été aussi de le coupler avec un, un change organisationnel euh, change organisationnel alors c'était quand même assez compliqué hein, cette période là parce que euh, euh, tu dois garder un niveau d'exigence très fort sur un legacy euh, qui portait euh, 3-4 milliards de volume d'affaires à, à, à cette période-là. Euh, donc un niveau, qualif- à, à niveau, quali- niveau, de de niveau de qualité de service très important et d'exigence toujours très important et de continuer de le faire évoluer. Et pendant les prochains et pendant les 18-24 mois 24 mois en parallèle, tu dois être capable d'embarquer tout le monde vers le nouveau navire amiral euh, qui serait ensuite le seul et, le seul et unique objet euh, qu'auraient dans les mains euh, les Français pour, euh, quand, ils parlent de, quand ils réfléchissent à la, à la mobilité, ce, ce SNCF Connect. Tu, euh, tu veux
1: dire que ce qui est dur, c'est de conserver, motiver les gens qui bossent sur le ça. ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais c'est, 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 c'est dur parce que je pense que c'est très humain. Et je pense que ça, c'est dans toutes les boîtes qui, euh, qui euh, vivent ce, ces périodes de transformation assez majeures. Euh, c'est très humain de te dire euh, si je ne suis pas dans le premier wagon, euh, qu'est-ce qui va me rester à moi. Euh, et très humain de se dire, bah, en fait, euh, est-ce que euh, si euh, bah, je ne prends pas le, le premier wagon euh, et les premiers rôles qui se dessinent, euh, est-ce que moi qui aurais montré mon niveau d'engagement, de loyauté, euh, pour justement porter euh, l'exigence euh, et, et toujours le même niveau de qualité de service sur, sur oui SNCF, euh, bah, est-ce que j'aurais toujours, justement, euh, 18 mois après, l'opportunité euh, et que euh, toutes les opportunités n'auront pas déjà été pourvues par, par d'autres collaborateurs. Euh, et ça, on a eu la chance, euh, je pense, d'avoir euh, un certain nombre de collaborateurs, et je pense que c'est ce qui caractérise cette boîte, euh, cette loyauté et l'engagement, euh, et l'engagement des collaborateurs, euh, de se dire, bah, non, en fait, c'est euh, avant tout un projet collectif euh, et, euh, évidemment, euh, bah, les collaborateurs qui ont aussi montré euh, et on est tous dans le même bateau. Euh, cet impact, cette loyauté, cet engagement, les opportunités, il y en aura pour tout le monde. Euh, et il, a, il a fallu
1: le communiquer, l'expliciter, ou ça s'est fait. Il a fallu
0: le, il a fallu, il a fallu le communiquer parce que euh, dans ces moments-là, euh, tu as toujours euh, un petit peu de non-dit, euh, et quand tu as cette cette phase de non-dit un peu importante, euh, bah, chacun. Euh, en fonction de euh, son humeur, sa mentalité, sa personnalité, euh, chacun va de son hypothèse euh, et chacun va euh, de, euh, de sa projection. Donc c'est important de, euh, euh, d'échanger là-dessus, euh, que ce ne soit pas un sujet tabou. Euh, et surtout que c'est des sujets, Voilà, c'est des sujets, des, des sujets qui sont quand même des sujets longs cours. C'est un projet qui a duré euh, entre 18 et 24 mois. Euh, donc des sujets sur lesquels euh, cette euh, période là euh, on n'est pas sur 2-3 mois sur lesquels on a besoin de, ouais, de surfer ouais. euh, on a besoin des bons euh, sur, euh, sur les deux terrains de jeu euh, sur la durée voilà, donc c'est, c'est là dessus où ça c'est, c'est clé dans ces phases de, de change management assez profond de, de le faire et, euh, et quand je disais que tout n'a pas été parfait c'est que euh, moi, une de mes convictions, euh, c'était de se dire euh, on a atteint un beau niveau de maturité euh, avec euh, des équipes organisées en figure team euh, responsables et autonomes sur un périmètre fonctionnel euh, qui connaissent très bien leur périmètre. Par contre, euh, une des, euh, un des freins à ce type d'organisation, c'est que euh, tu peux vite tendre vers euh, une organisation ou plutôt des, des enjeux ou une ambition qui en fait euh, s'adapte euh, ou est contrainte par ton organisation euh, et non l'inverse euh, si, je, si je reformule c'est de se dire euh, j'ai énormément d'enjeux sur la vente j'ai énormément d'enjeux j'ai moins d'enjeux sur le devis par exemple, comment est-ce que je fais en sorte, euh, mais par contre j'ai des équipes qui aujourd'hui sont statiques, j'ai X personnes d'un côté, X personnes de l'autre, et je ne peux pas euh, faire en sorte, même si j'ai beaucoup plus d'enjeux sur la pré vente euh, de euh, mettre un poids du corps plus important dessus. Euh, parce qu'on a voilà, des, euh, des périmètres euh, et des équipes qui sont, euh, et qui ont des périmètres fonctionnels euh, très délimités. Euh, donc c'était de se dire comment est-ce qu'on euh, essaye de passer de ce modèle-là à un modèle euh, peut-être euh, un peu trop en rupture, mais un modèle qui... Euh, avait l'intention et l'ambition de d'avoir une allocation beaucoup plus dynamique des ressources. Euh, des d'un, ressources.
1: D'une, d'un silo vers un autre. Quoi.
0: Absolument. absolument euh, Avec toujours euh, de garder des notions de référent euh, qui portent ce fil conducteur, aussi bien d'un point de vue euh, fonctionnel et technique, euh, pour euh, s'assurer que euh, quand on réalloue euh, une partie de nos dispositifs et de nos équipes, bah, en fait on n'est pas une phase de, de warm-up ou de montée en charge euh, qui euh, nous pénalise pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, donc de garder ce côté référent. Par contre, d'être capable euh, de réallouer euh, 70% de nos équipes euh, tous les trois mois. Euh, donc, c'était une intention... Euh, ah ouais,
1: ok, ouais. C'est <rire> assez, assez ruptureux. <rire> très, di- très dynamique. <rire> très
0: dynamique. Alors après, euh, en effet, y avait, euh, c'était dans, dans l'intention et dans la vision euh, moyen-long terme.
1: Après, c'est motivant pour... Euh, je pense que pour les équipes, ça peut être assez intéressant et motivant de se dire, OK, bah, je ne suis, je, je suis pas bloqué dans un silo pendant 18 mois. Je peux basculer d'un fonctionnel vers un autre, d'une stack qui peut être un peu différente, vers enfin, mmh. des enjeux techniques. Bah, t'as, t'as raison, ça a des avantages. Hein. Quoi.
0: C'est, c'est, euh, là, encore une fois, je pense que c'est très lié à la personnalité de chacun. Euh, tu as des personnes qui vont se dire... Euh, et qui l'exprimait comme tel euh, dans une organisation plus statique euh, tous les 18 mois euh, moi j'ai besoin de bouger je m'ennuie euh, à faire toujours la même chose d'être sur un terrain de jeu euh, qui euh, ne bouge pas euh, donc eux sont euh, plutôt très, pot- très porteurs et très acteurs de se dire bah en fait, d'aller voir autre chose, de découvrir autre chose c'est juste top je suis toujours en mouvement euh, et c'est pas tous les trois mois, c'est tous les six mois, mais j'ai, du, j'ai une dynamique de changement assez régulière. Euh, et tu en as d'autres, et c'est normal, qui ont une, des personnalités un peu plus conservatrices euh, et qui se disent Bah, euh, moi j'ai besoin de m'inscrire plus dans des unités de temps plus longues euh, pour pouvoir construire, pour pouvoir porter. Euh, et du coup, ce modèle-là me va moins.
1: Et est-ce que dans le modèle, il ne pouvait pas faire partie des 30% qui restent ouais. Ouais, <rire> Est-ce que ça fonctionnait bien, du coup
0: Alors, moi, je ne euh, l'ai vécu que sur, la, que sur la phase de build, hein, donc quand on n'était euh, pas, pas encore en déploiement grand public. Euh, et du coup, euh, on n'avait pas été au bout euh, de ce modèle-là. Euh, je pense que l'intention, euh, l'intention était bonne, je reste convaincu qu'on doit être capable, et des organisations matures doivent être capables d'avoir cette capacité plus dynamique de réallouer nos dispositifs. Par contre, je pense qu'il faut, un, le principal retour d'expérience, d'éviter de cumuler plusieurs changements profonds en même temps. Et quand tu cumules... Euh, bah des changements de technologie euh, comme dit, un projet aussi ambitieux que l'été TSMC Connect et des changements organisationnels assez profonds
1: ça commence à faire beaucoup
0: ouais euh, la, boussole, la boussole je pense est, a, a du mal, à, a du mal à, à, chez une partie des collaborateurs à pleinement bien se, bien se réguler euh... tu veux dire
1: que ce changement orgasme, c'est quelque chose qui n'a pas été jusqu'au bout ou que t'as, qui... toi tu n'as pas vu jusqu'au que bout que moi je n'ai
0: pas vu jusqu'au bout et sur lesquels euh... il y a eu des douleurs il y, y, y a eu des douleurs et il y a eu je pense un retour arrière sur cette partie là euh, d'autant plus que voilà il y a euh, après les, les enjeux ont probablement un petit peu changé aussi sur SNCF Connect voilà, mais ça je ne pourrais, euh, pourrais pas te t'en dire beaucoup plus là-dessus euh, mais voilà ça je pense que c'est euh, l'enseignement je pense qu'il faut tirer là-dessus c'est C'est comme je disais, c'est un, euh, limiter euh, et cerner un peu plus les gros changes profonds. Euh, Même s'ils sont tous euh, pertinents et légitimes. Euh, Et euh, ensuite, euh, de se dire quelles sont les les étapes successives de maturité euh, qu'on a besoin de franchir pour aller vers, euh, euh, vers cette intention cible. Euh, mais tout en, tout en les ciblant de manière peut-être un peu plus euh, et un peu, en amenant un petit peu plus de focus voilà euh, donc, euh, donc voilà et ça je pense que c'est euh, euh, c'est la fin de mon aventure
1: ouais et, et on se demande qu'est-ce que tu vas aller chercher enfin quand tu parles de Sensef hein, on, on sent que c'est une aventure et que toutes les étapes et tous les étages de la fusée t'ont plu. donc qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs en fait qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu t'en vas quoi
0: non non c'est une bonne euh, une très bonne question et j'ai mis euh, beaucoup de temps à faire ce cheminement-là c'est une boîte qui était et qui est top euh, et que voilà que je euh, conseille à tout le monde euh, de découvrir cet écosystème qui est la mobilité euh, c'est des rencontres humaines qui ont été euh, aussi euh, ultra façonnantes euh, dans ma vie perso et dans ma vie pro euh, après en fait à un moment tu te dis euh, et c'est comme ça que moi ça s'est fait euh, assez naturellement et, je suis, et pourtant euh, c'est, c'est, j'ai dû rester 12-13 ans euh, tu te dis que euh, tu vois les choses de manière un petit peu différente euh, euh, la trajectoire, le moyen long terme, la stratégie. Euh, tu la vois avec un petit peu moins de, euh, d'engouement et de, euh, euh, et de panache. Euh, et du coup, tu te dis à ce moment-là, et tout de moins, moi, c'est comme ça que c'est arrivé, tu te dis, bah, euh, est-ce que ce n'est pas le moment où euh, j'ai besoin de découvrir autre chose, euh, un nouveau secteur, des nouvelles personnes, euh, un nouveau job d'autant plus que c'était euh, ma première boîte, hein. euh, pour pouvoir euh, justement un peu relancer ce qui, moi, je pense, me, me caractérise, qui est euh, euh, du panache, de l'énergie et de l'enthousiasme. Ah, et quand tu sens que tu le perds un petit peu, bah, ce n'est pas que la boîte est mauvaise ou que la stratégie est mauvaise. C'est juste que... Euh, bah, toi, ça tu fait as 12 ans, ans. quoi. Voilà, <rire> ça fait 12 ans. Et toi, tu as besoin de voir un petit peu autre chose pour euh, hop, réinsuffler un peu cette, euh, cette dynamique. Donc c'est euh, toi
1: qui as engagé la dynamique, ça n'a pas été euh, une chasse ou euh, une opportunité qui s'est présentée euh.
0: Alors c'était, c'était, ça, s'est conclu par une, ça s'est conclu par une chasse, mais du coup euh, c'est le moment où je me suis dit... Euh, j'ouvre les oreilles. Quoi. J'ouvre les oreilles, voilà. Euh, et voilà, ça, ça a mis un certain nombre de mois parce que je voulais euh, vraiment aller chercher euh, ce que j'avais envie euh, d'aller prendre... Euh, euh, comme nouvelle compétence ou comme nouvelle découverte euh, dans, les, euh, dans les prochaines années, c'était euh, alors déjà un, un secteur qui me parlait. Donc ça...
1: ouais, tu peux peut-être présenter effectivement CGDIM, CGDIM Santé, puisque bon, je pense qu'une fois que tu auras présenté, ça parlera à tout le monde, mais euh, pas forcément de, de prime abord.
0: Oui, ouais, ouais. Euh, après je rentrerai un petit peu dans le détail si tu veux. C'est CGDIM Santé, alors, ça fait partie du, du groupe CGDIM. Euh, CGDIM, euh, juste pour en dire en deux mots, c'est. Une boîte qui a une cinquantaine d'années, qui est un éditeur de logiciels qui est sur plusieurs secteurs d'activité, dont les ressources humaines, l'assurance, et un grand pan autour de la santé. 5000 personnes, 7 sur 7-8 pays différents, qui est toujours, et ça c'est important, on y reviendra, qui est toujours porté et dirigé par les fondateurs de la boîte, les propriétaires de la boîte qui sont toujours acteur est majoritaire chez CGDIM, euh, 60 ans, ouais, entre 50 et 60 ans. Euh, et CGDIM Santé qui est euh, aujourd'hui un des, euh, un des leaders euh, de l'édition de logiciels pour les professionnels de santé. Donc c'est typiquement quand tu vas, euh, euh, bah tu vas chez ton médecin généraliste, tu vas chez ton kiné, euh, il a un logiciel derrière, euh, derrière son, son PC ou son téléphone qui lui permet euh, bah, de euh, savoir tous tes antécédents, euh, savoir euh, toute la chronologie te concernant euh, et de pouvoir t'accompagner, euh, faire un bilan, euh, une, une prescription, une ordonnance, la facturation, toutes les télétranspictions avec les différentes caisses mutuelles ou, ou, euh, ou caisses d'assurance maladie. Euh, bah, c'est ce logiciel-là hein, qui est développé par CGDIM Santé. Euh, et CGDIM Santé, depuis... Euh, maintenant trois ans, c'est aussi, euh, donc le cœur historique était sur cette partie-là, depuis une trentaine d'années, hein, de Santé, euh, avec ses 1000 euh, ses collaborateurs, euh, et depuis trois ans, euh, bah, c'est d'Im Santé s'est euh, euh, étendu avec euh, une suite qui s'appelle Maya, euh, pour pouvoir couvrir l'ensemble du parcours de soins, euh, donc c'est-à-dire tout ce qui euh, est plutôt orienté B2C patient, euh, qui va de euh, l'agenda en ligne, euh, qui permet de euh, réserver un créneau ou demander un rendez-vous chez ton professionnel de santé. Donc, euh, la partie
1: Doctolib-like.
0: La partie Doctolib-like qui, a été, qui, était, portée nati, qui était portée historiquement plutôt historiquement euh, portée par Docto, euh, de la téléconsultation euh, et voilà, toute la partie logicielle de gestion de cabinet. Euh, et aujourd'hui, euh, CGDIM Santé euh, bah, accompagne quasi 100 000 professionnels de santé. C'est un des seuls acteurs aujourd'hui euh, qui est capable de proposer euh, une suite logicielle pour pouvoir accompagner l'ensemble du parcours de soins euh, et accompagner les professionnels de santé de bout en bout également euh, et euh, CGDIM Santé c'est relativement récent euh, parce que euh, en fait c'est la CGDim Santé c'est la la naissance de CGDIM Santé euh, a été amenée par la fusion de euh, 3-4 entreprises euh, qui étaient des entreprises distinctes, avec des organisations distinctes, des cultures distinctes, des PNL distincts, euh, et qui ont formé CGD santé il y a il y a trois ans, euh, avec l'ambition justement de euh, de faire ce la, que fu- je la suis...
1: fusion des quatre. C'est en même temps il y a trois ans.
0: C'est en même temps il y a trois ans. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc gros gros euh, donc gros grosse transfo euh, et avec euh, voilà cette ambition et cette intention de se dire euh, c'est en passant par cette étape de fusion euh, et de rationalisation qu'on va être capable d'accompagner euh, de manière la plus efficace possible euh, l'ensemble des professionnels de santé euh, grâce à une suite logicielle complémentaire euh, et grâce à une connaissance complémentaire également euh, de l'ensemble des spécialités des professionnels de santé, qu'ils soient des, des professionnels de santé plutôt paramédicaux ou plutôt médicaux, euh, la force et dans la façon dont se structure l'écosystème de la santé euh, on parle beaucoup plus de centre de santé, on passe de beaucoup plus de maisons de santé, euh, donc de rassemblement de professionnels de santé avec des spécialités différentes et complémentaires. Euh, donc la force d'un CGDIM santé, c'est d'être capable justement euh, de pouvoir proposer offrir à toutes ces spécialités un logiciel adapté euh, à leurs besoins et à leur utilisation euh, et qui permettent également de pouvoir communiquer ensemble parce que dans les grands enjeux de la e santé euh, dans, dans les prochaines années et prochains mois, bah, c'est justement toute cette collaboration et interopérabilité euh, qui fait que, euh, quand je vais vers mon médecin, euh, c'est ultra facilité pour pouvoir accéder à un spécialiste, euh, que toutes les informations que je communique à mon médecin euh, puissent être euh, transférées et partagées euh, de manière quasi instantanée à mon spécialiste, et que je ne sois pas capable, euh, à terme, et que ce ne soit pas nécessaire à terme, euh, de me trimballer avec euh, mes, or- mes, mes ordonnances, avec euh, mes radios, etc. <rire> euh, et ma, mon espèce de petite bible euh, à chaque fois que je vais euh, je vais voir un nouveau médecin pour qu'il puisse ensuite mieux comprendre qui je suis. Voilà. Euh, donc, ça, c'est toute la, toute la transformation de la santé en France, euh, qui est quelque chose qui est passionnant et sur lesquels il y a un terrain de jeu qui est incroyable. Euh, et CGDIM Santé, euh, tu vois, quand euh, on pouvait faire la, la transposition avec un décathlon, euh, ou CGDIM, euh, ce type de boîte a, a réussi à. Et je pense que c'est d'autant plus valorisant. Quand une boîte euh, qui est dans de l'édition de logiciels a euh, réussi à toujours être un acteur clé euh, sur ses différents euh, cœurs de métier après 60 ans, euh, en étant toujours, en ayant toujours un modèle euh, porté euh, par la famille et par des fondateurs, c'est quand même, ça laisse quand même très admiratif. Euh, ça montre aussi voilà un côté, un côté visionnaire euh, de des fondateurs de la boîte et qui laisse et qui laisse voilà qui laisse quand même très admiratif et qui a été euh, je pense dans les échanges que j'ai eu euh, je connaissais relativement peu ces euh, je connaissais un peu Maya euh, parce que en l'occurrence pour l'anecdote mon kiné euh, était sur Maya euh, mais par contre quand j'ai découvert euh, cette boîte là et les personnes dedans je me suis dit tu euh, évidemment il y a beaucoup de choses à faire euh, évidemment euh, c'est un gros, gros challenge euh, de euh, créer euh, et, je pourrais, et je prenais ce rôle de produit et tech en même temps. C'était ça aussi que tu allais un peu chercher C'était ça aussi que j'allais chercher. Alors, en, en, premier, en premier niveau, de, au premier, euh, dans la première partie de mes réflexions, euh, ce que j'allais surtout chercher, c'est de se dire euh, je vais chercher un secteur qui me parle et j'essaye euh, à tout prix d'aller chercher euh, soit des nouvelles compétences ou plutôt des, euh, un champ des possibles euh, un peu différent. Euh, c'est-à-dire que euh, j'aurais pu assez facilement, je pense, euh, et la plupart des opportunités en, en vrai que j'avais eues à ce moment-là, c'était des boîtes qui, qui avaient besoin de faire de l'hyper-scaling. Euh, de passer de euh, grosse levée, une équipe à 30 équipes, euh, gros enjeux de time to market, euh, déficience de delivery, euh, migration vers le cloud, toutes ces choses-là, c'est des choses que euh, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je maîtrise, mais que j'avais déjà déjà vécu. Euh, Et du coup, je ne voulais vraiment pas euh, uniquement avoir une réplication, euh, on va dire euh, bête et méchante, euh, de euh, ce que j'avais vécu euh, dans une autre boîte. Euh, et du coup j'allais chercher évidemment parce que ça reste une partie de ton socle euh, cette partie là mais d'aller chercher quelque chose de nouveau euh, et du coup en effet c'est, c'est j'ai santé c'était du coup le, le carrefour entre euh, premièrement un, un univers que je connaissais pas euh, mais sur lesquels naturellement tu te dis euh, d'autant plus euh, avec le, pendant la, la période de Covid tu te dis il y a quelque chose à faire, ça bouge. Euh, Et ça bouge de manière assez profonde euh, et avec aussi des enjeux gouvernementaux qui qui bousculent ça. Donc euh, ça bouge de manière profonde. Euh, C'est un secteur euh, et c'est une boîte qui est importante, qui a une assise financière solide, une boîte qui est solide et en même temps euh, qui a vraiment envie euh, d'amener de la rupture. Euh, et ça s'est concrétisé on, on pourra s'en dire un petit mot sur la, euh, sur la levée de fonds qu'on, euh, qu'on a fait juste après. Euh, donc, il y a envie d'aller chercher de la rupture et de la nouveauté. Euh, et j'avais euh, toujours travaillé euh, avec un binôme produit. Et là, je me suis dit, bah, est-ce, que, est-ce que si c'était moi euh, qui prenais ces deux rôles-là, euh, dans une boîte qui a besoin euh, d'aller chercher très rapidement de l'alignement et de la transformation entre 4-5 boîtes, 4-5 organisations produits et tech qui étaient en parallèle, euh, est-ce que ça ne me permettrait pas euh, bah, moi d'aller chercher euh, des nouvelles compétences et, et de découvrir de nouvelles choses Oui,
1: parce que chez SNCF, pour le coup, tu es dans une boîte avec une, un alignement, une culture euh, forte et chouette, mais... Ah. Euh... Ouais, t'as pas eu à.
0: <rire> non, 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 non. Donc je, donc je le là, vivais, euh, euh... je le vivais, euh, je le vivais euh, dans l'ombre de, <rire> de mon binôme produit. Euh, et voilà, c'était euh, et ça m'a donné envie d'aller euh, d'aller découvrir ça un peu de moi-même. Parce que t'arrives,
1: euh... t'es en plein dedans, quoi. T'es, ça fait un an que ça. Que la fusion c'est... a démarré, donc là t'es encore dans les sujets de. Que
0: la fusion a démarré et l'organisation produit tech n'avait pas été euh, transformée à ce moment-là. Euh, donc en effet j'arrive avec euh, euh, 3, 4, 5 équipes euh, produits et tech différentes euh, dont une partie d'entre elles euh, n'avait peu, euh, peu échangé par le passé euh, et sur lesquelles l'ambition c'est euh, un, de faire travailler tout le monde ensemble euh, de créer euh, un collectif euh, complémentaire et qui se fait confiance et euh, et quand tu, tu es dans cette étape euh, où tu euh, fusionnes des boîtes avec des rôles euh, similaires, euh, bah c'est plutôt de la défiance que de la confiance au début. Euh, il y a plutôt une partie de défiance euh, d'un CTO vers un autre CPO, d'un patron produit vers un autre patron produit. Euh, et du coup, euh... Est-ce qu'il y
1: avait des overlaps entre les, les boîtes Ou... Alors,
0: Chacun, chacune avait son, son périmètre euh, son périmètre distinct d'un point de vue produit par contre obligatoirement tu as de l'overlap euh, quand tu veux aller chercher de la, un de la rationalisation euh, de la standardisation euh, et euh, de la complémentarité c'est à dire que quand tu as euh, bah, trois entreprises, trois silos euh, qui même si, même si elles sont sur des cœurs, euh, des cœurs business un peu différents euh, la partie maître d'un côté la partie paramètre de l'autre tu te dis, bah, c'est deux secteurs un peu différents, mais quand tu veux justement pouvoir adresser plus efficacement des structures dans lesquelles tu as des mèdes et des paramètres, tu es obligé de passer par des étapes de synergie beaucoup plus importantes. Et tout l'enjeu a été de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de garder une efficience produit et des verticales produits qui soient les plus cohérentes possibles. On a mené un certain nombre de chantiers dessus. Et en même temps, d'essayer de transversaliser euh, les compétences euh, sur lesquelles on va aller chercher un gros niveau d'efficience euh, et d'efficacité euh, et d'excellence euh, en réunissant toutes les personnes. Euh, tu penses
1: à quelles compétences transverses Donc
0: C'est notamment toute la partie DevOps, ouais. euh, tout ce qui tourne autour de, euh, du déploiement de ton infrastructure, de tes chaînes de validation du monitoring de ton infrastructure, du monitoring de tes applications. Euh, là, tu vas chercher euh, un gros niveau euh, d'excellence quand tu t'assures que... Euh, et ça, c'est quelque chose qui se standardise assez facilement euh, quand tu es capable de faire avancer tout le monde euh, exactement dans le, même, dans le même cheminot. Tu pourras avoir exact aussi un cheminement assez similaire euh, sur toute la partie studio design. Euh, de se dire quand tu, veux, euh, bah, quand tu veux essayer de garantir une expérience homogène euh, pour euh, tes patients ou tes professionnels de santé euh, bah, ce qui est le plus pertinent ou qui peut s'apparenter être le plus pertinent euh, bah, c'est justement de réunir tout le monde euh, pour avoir un univers le plus homogène possible même si tu as des logiciels différents euh... et, c'est, et, et je pense que c'est ces deux principaux axes euh, sur lesquels euh, euh, tu peux aller chercher euh, de la cohérence, de l'efficacité et de l'efficience euh, en, euh, réuni, en, centralisant, en centralisant les compétences euh, donc voilà euh, donc ça c'était euh, le début de l'aventure le début de l'aventure
1: et moi j'ai une petite question c'est le euh, j'imagine que les quatre boîtes elles n'avaient pas les mêmes euh, bon, post-Covid, les mêmes rythmes euh, d'organisation, de, mmh. de home office, de télétravail, tout ça. Euh, ça a dû être harmoni- harmonisé ou tu pas eu besoin de l'harmoniser euh...
0: Non, alors il y, y a eu euh, une bonne partie en effet d'harmonisation euh, bah, des méthodologies de travail. Euh, la partie télétravail était encore plus globale. Alors, donc ça... Euh, c'est quelque chose ah, qui n'était pas ça.
1: forcément ça venait pas forc- les consignes non. groupes ouais, venaient pas globales
0: de... ouais, okay. voilà. par contre en effet les méthodes de travail euh, les outils euh, la façon euh, de s'objectiver voilà, ça c'est des choses qui étaient euh, différentes d'une boîte à une autre hein, et qu'on a progressivement unifié simplifié rationalisé euh, et qui a été euh, qui a été aussi la base pour pouvoir justement faire en sorte que euh, les gens commencent à avoir euh, et les collaborateurs commencent à avoir envie de, euh, de travailler ensemble et d'apprendre à se connaître aussi euh, tu que... réunis tout le monde tu tâches de réunir tout le monde ouais, ouais. en fait le, les, les, deux, les deux premières années euh, toutes les initiatives qu'on a lancées même qui, quitte à des fois avoir un petit peu de, d'inertie euh, c'est de euh, s'assurer que le, euh, euh, que le collectif travaille ensemble que le collectif travaille ensemble euh, et que euh, euh, les projets, euh, même si on pourrait les faire peut-être de manière un peu plus rapide, euh, de manière silotée, euh, bah on s'assure et on se force à faire, par- à travailler les personnes qui ont des expériences complémentaires, euh, des regards complémentaires, euh, des regards des fois un petit peu divergents, euh, mais qui du coup euh, sont les premières pierres Euh, pour créer de la confiance Euh, apprendre à connaître l'autre apprendre à travailler avec l'autre les bases de la confiance et les bases après euh, d'un collectif qui naturellement euh, naturellement se crée Euh, après euh, tout n'est pas simple hein, parce que euh, euh, je pense qu'aujourd'hui après deux ans je suis euh, très content euh, du comité de direction euh, produit tech qu'on a monté et façonné, euh, mais tu vois, on peut dire qu'il aura fallu deux ans, euh, avec... Euh, ou seulement deux ans. Ou seulement deux ans, <rire> euh, c'est, c'est, tu, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Euh, avec euh, bah, des personnes euh, de grande qualité que j'ai découvertes chez cgd Santé, euh, qui m'ont euh, appris beaucoup de choses aussi et, et à qui je tâche euh, d'apprendre aussi euh, depuis deux ans des choses, et euh, bah, des personnes qui, euh, bah, qui m'ont rejoint euh, et que je connaissais aussi très bien d'avant, euh, et c'est cette mayonnaise euh, entre euh, euh, des personnes de grande qualité chez Cégésime Santé et euh, des nouvelles personnes qui ont euh, systématiquement, je pense, euh, amené un plus euh, de par, un, leur personnalité et euh, leurs compétences intrinsèques euh, qui fait qu'on a euh, aujourd'hui une, une belle mayonnaise euh, qui est surtout portée, je pense, par... Euh, ça, ça prend, euh, et c'est long ou long court, euh, qui se fait confiance. Euh, un collectif qui se fait confiance, un collectif qui est complémentaire. Euh, et une fois que tu as ça, euh, tu vois, je suis très, euh, très humble sur le fait que quand j'ai pris ce rôle-là, euh, et j'avais été très clair là-dessus, euh, j'avais pas l'intention et la vocation d'être euh, un expert produit, un expert tech, euh, d'être euh, euh, le cadre qui soit capable de. Euh, Absolument tout savoir sur tout, parce que dans, d'autant plus dans un environnement aussi large et hétérogène que c'est Gidine Santé, du fait de la, fait de la fusion de 4-5 boîtes, c'est déjà, je pense, humainement pas possible. Mais ça, je me le suis dit assez rapidement, et du coup, assez rapidement, mon challenge et mon enjeu a été de créer ce collectif, ce collectif complémentaire, qui est, pour certains... Et certaines habitudes plus performantes que moi sur certaines choses, moins performantes pour d'autres, mais par contre, un collectif qui, quand euh, il se réunit et quand ils travaillent ensemble, euh, c'est bah même il, bateau, c'est un collectif. Quoi. Ça déroule, ça déroule. Euh, et après, euh, l'objectif, c'est quand tu as ce comité de direction, bah, c'est d'avoir un middle management qui fonctionne de la même façon euh, et ensuite d'avoir euh, l'ensemble des équipes qui, euh, qui fonctionne et qui avancent euh, de la même façon. Euh, donc ça passait, ça passait par des ambitions communes, ça passait par euh, un ensemble d'instances et de partages euh, qu'on faisait de manière trimestrielle pour euh, se partager euh, nos avancées, euh, nos visions, nos projections euh, de manière commune, euh, et, ces, et des projets, comme je le disais tout à l'heure, euh, qu'on a euh, notamment sur la mobilité par exemple, qu'on a, sur lesquels on s'est euh, efforcé euh, à faire... Euh, travailler avancer ensemble des personnes qui avaient un peu moins l'habitude de travailler ensemble par le passé. Et toute cette mayonnaise, bah, au fil de l'eau, ça prend. Euh, les collaborateurs de boîtes différentes ont, se disent, bah, en fait, euh, la défiance euh, que je pouvais avoir parce que je ne connaissais pas l'autre, bah, en fait, il n'y a pas de raison de l'avoir et j'ai envie de travailler avec lui.
1: Ça t'a aidé, de... enfin, j'imagine que ça t'a aidé de... d'être dans un contexte où finalement il y a une levée de fonds euh, et qui dit levée de fond, dit euh, ambition, dit euh, création d'équipe, euh, création de features, de produits et autres, et que même s'il y avait rationalisation ou transversalisation mmh. sur certains aspects, il euh, allait y avoir, à échéance court, moyen de terme, euh, d'autres opportunités ou d'autres appels d'air euh, sur d'autres sujets.
0: Mmh. Alors, tu as raison, hein euh... On a eu, euh, en, mai, en mai de l'année dernière, euh, officialisé une levée de 65 millions d'euros. Je euh, suis dans le cadre d'un partenariat stratégique avec trois grandes, trois grandes mutuelles. Euh, bah, évidemment, euh, quand tu te dis que euh, tu as une levée de 65 millions, euh, quand tu veux mener euh, une transformation euh, où tu as besoin de capitaliser sur les expertises euh, des collaborateurs présents et en même temps tu as besoin d'impulser du changement et du changement rapidement euh, bah, ça passe par aussi euh, des nouvelles personnes qui euh, euh, ont tout de suite euh, et c'est la chance des, des euh, que j'ai eu euh, et des personnes qui m'ont qui m'ont rejoint euh, qui ont tout de suite de l'impact et rapidement de l'impact euh, et qui sont capables du coup d'impulser euh, à mes côtés et en tant que collectif euh, du changement rapidement parce qu'ils sont capables de créer de la légitimité et d'avoir une légitimité super rapidement euh, donc ça tu le crées en effet quand tu as quand cette levée ça te donne euh, une, ce côté euh, un peu plus de sérénité pour gérer une transformation et en même temps le grand euh, le grand travers de ça euh, ou le grand euh, le grand point d'attention, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de rationalisation en même temps, c'est de se dire, euh, bah, en fait, tu lèves, tu lèves 65 millions. Donc en fait, c'est be- c'est plus nécessaire euh, de t'attacher à l'efficience ou à l'efficacité parce qu'en en fait, tu, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est argent, euh, c'est argent euh, pas infini, mais c'est argent, euh, c'est argent euh, que tu as... Que tu as...
1: T'as parlé, il est là, quoi. <rire> voilà, exactement,
0: exactement. Et ça, c'est le, je pense c'est le principal risque à, à mitiger dès le début. Euh, c'est de se dire euh, on a embauché, euh, et on a quand même grossi rapidement, hein, on a embauché, euh, je pense, l'année dernière, 70 personnes côté Product tech sur une, une organisation de 300 personnes. Donc, ah ouais, ouais okay. Donc ça fait quand même pas mal de monde. Par contre, euh, nécessaire de s'assurer d'avoir les bons paliers de stabilité euh, et d'avoir aussi... Euh, la bonne capacité à suivre si tu sens que justement, l'onboarding, l'accompagnement ou l'efficience ou la vélocité de tes équipes en fait, à un moment... Euh, tu as besoin d'un palier de maturité un peu plus important et de stabilité un peu plus important pour aller rechercher un deuxième, un deuxième levé
1: Sur les deux dernières années, euh, ça t'est déjà, là, vous avez levé il y a un an, mm. ça t'est déjà arrivé de dire, ok, on devait recruter, euh, le plan de marche c'était recruter mais là, on a besoin, on, on, on stoppe, on freeze trois mois, quatre mois, on, on consolide, on... On l'a fait, déjà fait, ça, on, hein. l'a
0: fait on, on l'a fait, euh, pour différentes raisons, mais... Euh, en tout cas, c'était nécessaire, je pense, euh, d'avoir une et on l'a eu euh, en fin d'année dernière, d'avoir une étape euh, où on se dit, euh, on a beaucoup euh, embauché, euh, on a besoin de reprendre un petit peu de recul euh, et d'aller euh, chercher le maximum d'efficience euh, avec l'organisation qu'on a pour pouvoir ensuite euh, aller euh, rechercher aller euh, rechercher un, un autre niveau de ramp-up mais sur une base qui aura été euh, parfaitement solidifiée. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait. Euh, C'est quelque chose qu'on a fait. On a repris un peu de de recul sur l'ensemble de notre organisation. Euh, On a rebougé un certain nombre de lignes Euh, pour se dire euh, « Ça, euh, c'est ce qui va nous permettre de reconstruire le deuxième deuxième étage de la fusée, sereinement. » Voilà. Euh, Et ça, je pense que c'est clé. hein. Euh, C'est clé parce que... 60 personnes, on peut dire c'est beaucoup, ou c'est peu, euh, <rire> mais sur une boîte de, sur une organisation de 250-300 personnes, bah, ça reste 30%, quoi. Ça reste 30%. Mmh. Voilà. Donc euh, donc c'est un, c'est un changement, c'est des personnes, c'est une culture, c'est un engagement, voilà, c'est un ADN euh, qu'il faut s'assurer que dans des phases comme ça de, un peu de scaling ou scaling tu arrives à maintenir et ça passe. Alors moi ma conviction c'est que ça passe obligatoirement par des, par ces étapes de, par ces paliers quoi, par ces paliers donc ça c'était, euh, c'était en effet toute cette phase de, de lever euh...
1: alors, alors du coup tu as lancé plusieurs chantiers en parallèle parce que du coup chez SNCF l'un des enseignements c'était de pas trop charger la... de ouais. changements majeurs euh, et puis là, là c'était déjà pas mal est-ce qu'il y a eu d'autres sujets ou est-ce que ça, ça a déjà
0: bien occupé quoi non alors on, oui alors f- des sujets plus mineurs peut-être on a, on a lancé aussi, on a lancé beaucoup de choses en parallèle mais bon ça c'est peut-être ce qui me, ce qui me caractérise <rire> euh, donc euh, c'est comme ça <rire> non, on a, euh, c'était de se, euh, au début c'était de se dire euh, dans les grands grands enjeux c'était de se dire euh, ce qui allait prendre du temps c'était euh, les sujets euh, d'ADN ou de culture donc c'était euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, d'impulser progressivement, alors moi ce que, ce que j'appelle et qui fait toujours un peu peur quand je le dis, ma de pomme, mais cette culture du changement continu, euh, c'est-à-dire, euh, moi ça me semble sain euh, d'avoir euh, des incréments de changement d'organisation réguliers, ciblés, euh, une fois que tu as atteint euh, en 6-9 mois euh, l'objectif euh, avec le change ou la transfo que tu avais. Euh, avais besoin, besoin de mener, tu, en, tu es capable d'en remettre un arrière. Et en fait, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il euh, ne faut pas avoir, en effet, euh, trop de changements en parallèle. Donc, on a fait moins de changements en parallèle. Par contre, des changements beaucoup plus, beaucoup plus rythmés. Euh, beaucoup plus rythmés, un peu plus ciblés. Euh, que ce soit sur le produit, que ce soit sur l'outillage, que ce soit sur le monitoring, que ce soit sur euh, l'UXUI, voilà, que ce soit sur. Voilà, c'est
1: des exemples un peu.
0: Bah, c'est, c'est, euh, euh, dès le début, on a mené euh, un gros sujet de, euh, de transfo plutôt produit euh, pour euh, se dire comment est-ce qu'on fait en sorte de développer un ownership bout en bout entre euh, euh, du discovery euh, de besoins, euh, le développement euh, des fonctionnalités associées. Euh, et euh, le suivi des usages, là où c'était un peu réparti euh, dans deux bouts de l'organisation, donc c'était de se dire bah, déjà là, notre objectif c'est d'avoir un ownership sur une verticale produit de bout en bout, Euh, donc ça c'était des premiers changements d'organisation deuxième changement qu'on a lancé à peu près en parallèle, c'était de se dire on a besoin de booter euh, une équipe euh, que que j'appelais opération IT, qui va avoir pour but de de manière centrale l'ensemble de nos enjeux DevOps, infrastructure, excellence opérationnelle donc ça on l'a lancé aussi dès le début dans les les trois premiers mois et ça ça a été les deux premiers et le troisième si c'était de se dire comment est-ce que à travers un ensemble d'initiatives ou de projets on fait en sorte de passer le message qu'on veut tendre d'une culture et d'une approche plutôt top-down euh, à une approche où euh, le middle management et le cadre dans lequel s'inscrivent les équipes développent l'ownership de l'ensemble des collaborateurs. Euh, parce que ça, je savais, euh, les deux premiers sujets, c'est des sujets sur lesquels euh, on pouvait avoir de l'impact relativement court terme. Et je pense qu'on a eu voilà, quelques premiers succès dans les premiers mois Euh, et après voilà, ça a mis un peu de temps pour bien se stabiliser mais euh, mais ça avance euh, et on va pouvoir aller plus loin Euh, là où euh, développer de l'ownership et changer euh, ou accompagner euh, ou d'expliquer que euh, quand tu fais un certain nombre de changements ou quand tu fais du changement quasi en continu ça ne veut pas dire que tu es euh, dans une phase d'instabilité profonde mais ça veut juste dire que euh, le euh, le monde dans lequel on est euh, nécessite de toujours avoir ce petit coup d'avance hein, et du coup de toujours euh, instaurer dans la tête et dans les, euh, un peu dans, le, dans la culture de tout le monde euh, qu'il faut toujours être en mouvement euh, et quand tu es toujours en mouvement euh, bah, ça te permet euh, de faire en sorte que quand, si tu as besoin de bouger très rapidement tu es capable, parce que c'est, c'est pas perçu comme, euh, comme, une, comme une grosse crispation euh, ou comme, euh, comme un drame euh, et tu es capable d'impulser de manière itérative tous ces changements là euh, voilà et euh, peut-être peut-être dans les, derniers, euh, dans les derniers dans les derniers grands moments euh, parce qu'aujourd'hui ce que je te disais c'est que euh, euh, d'un point de vue euh, organisation, transformation euh, technologie, produit il y a eu un super ch- chemin qui a été parcouru et voilà je suis euh, Très fier de ce qu'on a pu faire avec l'ensemble des équipes. Euh, maintenant, il y a deux grands enjeux euh, sur lesquels on va devoir euh,
1: euh,
0: et on va mettre euh, plus de poids du corps dans les, prochaines, dans les prochains mois. C'est euh, tout ce qui va tourner autour de la data et de l'IA. Euh, Toutes les boîtes, euh, tout le monde en parle. Euh, <rire> C'est un peu le buzzword depuis quelques mois maintenant. Euh, il faut être très vigilant parce que dans le domaine de la santé, Bah Évidemment, quand on parle de c'est très très réglementé.
1: C'est de la donnée sensible, effectivement.
0: Donc ça, on est euh, particulièrement attentif à ça. Euh, Par contre, euh, comment est-ce que euh, l'IA permet euh, toujours et encore euh, de faire en sorte que nos professionnels de santé euh, puissent consacrer plus de temps euh, au temps médical, au temps avec leurs patients, euh, et moins de temps sur euh, de l'administratif. Euh, sur leur logiciel, euh, bah, il y a des vrais leviers euh, sur lesquels euh, l'intelligence artificielle peut amener euh, peut amener de la valeur euh, et c'est ce sur quoi euh, euh, on s'efforce on s'efforce à travailler tout comme
1: c'est quoi euh, les use cases déjà imaginés
0: bah, les use cases euh, euh, je vais pas tous te les dire mais euh, <rire> mais il y, y, y a des choses il des, des choses assez standard euh, et assez assez classiques euh, qui sont euh, Comment est-ce que tu fais en sorte euh, typiquement de euh, pouvoir euh, retranscrire euh, une, une téléconsultation euh, euh, ou du vocal en texte, euh, d'être capable de le structurer, euh, de compléter un dossier patient euh, de manière quasi automatisée voilà, ou des choses comme ça Est-ce que euh, ça
1: peut te générer ton ordonnance à la fin
0: Ça pourrait, ça pourrait. En, en, fait, en fait, après, faut, faut, faut il jamais, ne faut jamais oublier que euh, euh, le logiciel est... Euh, une aide, une simplicité euh, amène de la fluidité. Euh, L'expertise et la compétence euh, restent et restera chez le le professionnel de santé. Euh, Par contre, notre rôle, c'est comment est-ce qu'on lui facilite tout ça. Euh, Et la santé, comme tu le disais, la santé, c'est très réglementé. Euh, La santé, euh, c'est un écosystème qui est très complexe. Euh, Donc nous, notre rôle, c'est comment est-ce que à travers la data, à travers l'IA, à travers la technologie ou l'ensemble des innovations, on arrive à à simplifier, et abstraire un peu toute cette complexité là. Euh, et ça c'est, euh, et ça c'est ce qui est sympa et c'est ce qui je pense est euh, euh, au-delà de l'IA pour euh, qu'on ait, euh, on peut, on peut tester aussi sur amener euh, un levier d'efficience euh, dans nos équipes de développement ou de leur simplifier euh, ou d'accélérer les développements. Euh, il peut y avoir aussi des vecteurs là-dessus. Euh, L'IA au service de vous allez utiliser, euh...
1: enfin vous. De chat GPT par les devs, euh...
0: ouais, on teste, on teste, ouais. on teste, on teste parce que euh, sur, les, euh, sur
1: les tests, notamment
0: sur les tests, sur euh, sur, euh, tu as pas mal de, de boîtes comme guide, etc., qui euh, sur la façon de d'accélérer euh, la les, euh, les développements, il y a des choses qui, euh, qui se façonnent un peu partout Alors, globalement. Euh, tu, tu vois que quasi toutes les solutions un peu du marché essayent de mettre leur, petit, euh, leur petite solution euh, d'IA dedans, bon, ça a plus ou moins d'impact, plus ou moins d'intérêt <rire> euh, par contre euh, le plus important c'est de se dire voilà, euh, la technologie est là, euh, et c'est ce qu'on se dit, la technologie est super accessible et relativement simple à, à utiliser euh, maintenant c'est euh, quel est le bon cas d'usage euh, et non pas juste le, euh, l'innovation buzzword euh, qui va me permettre de euh, de raconter sur le marché que j'utilise ChatGPT euh, mais qui a un impact quasi, euh, quasi inexistant à la fin pour l'utilisateur. Euh... Et la data, euh, la data, ça fait, euh, et quand, quand on parlait de, de notre ambition, euh, toujours mieux comprendre euh, le comportement de nos utilisateurs, euh, toujours mieux comprendre euh, l'impact des fonctionnalités qu'on délivre, euh, c'est des choses qui paraissent, euh, qui paraissent, je pense, maintenant pour des euh, organisations ou des boîtes produits, on va dire digital natives, assez, assez classiques euh, ou assez standards, euh, mais sur lesquelles euh, on a impulsé, nous, un, un gros travail dessus. Euh, parce que C'est ce qui fait que derrière, tu as le bon focus euh, dans un secteur de la santé qui euh, peut vite t'amener à te disperser euh, parce que tu peux vite amener à, à, à te dire, bah, tiens, j'aimerais bien travailler sur les hôpitaux, mais aussi les maisons de retraite, mais aussi les cabinets libéraux, mais tiens, mais il y a aussi les centres de santé, mais tiens, il y a aussi la médecine du travail, et qui ont chacun ou chacune leur spécificité.
1: Et des cas d'usage différents.
0: Et des cas d'usage différents, euh, et des des réglementations potentiellement aussi différentes. Euh, Donc du coup, euh, mieux comprendre euh, et mieux appréhender, euh, et de faire en sorte que toute la data soit le pivot de toutes tes réflexions, euh, de la genèse, d'un projet au suivi, à, la, à l'utilisabilité, euh, bah ça te fait en sorte que derrière, euh, tu, euh, tu as plus de focus et plus d'impact dans ce que tu délivres. Voilà. Ok. Ça
1: commence à initier une organisation, une réflexion data-centrique. Quoi. Ouais. Okay.
0: Ouais. Ouais, qui, qui, euh, alors On l'incarne de manière plus forte. C'est quelque chose que, euh, qu'on avait lancé depuis plusieurs mois maintenant, euh, qui était un peu hétérogène. Euh, et c'est les bons moments, euh, les bons moments de maturité, euh, d'aller, euh, d'accélérer très fort euh, sur ces choses-là et sur ces aspects-là. Euh, donc ce sur quoi, oui, en effet, on, on met, on met de l'énergie, on met de l'énergie.
1: Et les stacks, là choisi, du coup, euh, côté data, euh, data IA. Vous êtes...
0: On est, on est. Euh on est quand même à la genèse dans le sens où là, on est vraiment en train de façonner toute cette réflexion autour de Data Lake, autour de Spark, etc. Il y a, je pense, encore, encore du travail à faire pour nous assurer d'avoir justement une stack optimale là-dessus. Mais ça viendra, je pense, dans les prochaines semaines et les prochains mois. OK,
1: c'est vraiment le, le, les sujets qui vont, ouais. amener, euh, ouais. qui vont guider tes pas sur les... Ouais mois, voire années à venir.
0: Mmh. Oui, absolument. absolument. Et
1: bah, écoute, ça nous amène euh, potentiellement sur les, les dernières questions du podcast oui. euh, que tu, que, auxquelles tu t'attends. <rire> 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 Car elles sont classiques désormais. Ouais. Euh, est-ce que tu as euh, un proverbe, un, une expression, un mot euh, qui, te, qui te,
0: t'accompagne um... Un proverbe, non. Il euh, y a, un mot, y a un, mot, euh, un mot qui me parle beaucoup. Euh, et je crois que je l'ai, je, l'ai, euh, je l'ai utilisé tout à l'heure. C'est le mot panache. Euh, globalement, c'est le fait d'être euh, toujours en mouvement, euh, d'être, euh, de bousculer les lignes. Euh, on a la chance. Hein, euh, moi, je perçois vraiment euh, qu'on a une chance de faire euh, notre métier parce que c'est un métier où euh, on peut travailler quasi dans tous les secteurs, où euh, le champ des possibles est juste quasi infini. Et ce qui est top, c'est justement de toujours, pouvoir, de toujours avoir cette énergie et ce pour pouvoir voilà, viser, viser plus loin, viser plus haut, viser d'autres choses, voilà, de découvrir. Voilà.
1: Donc ça, c'est ce mot-là qui, te, ouais. euh, qui panache. t'accompagne. Quoi. Panache. Ok. Est-ce que tu as... Tu vois, si tu m'avais demandé de deviner en un mot le mot que tu allais choisir, j'aurais dit collectif parce que ça... C'est ça vrai. Euh, ça revenait pas mal euh, bah, sur le, les 12-14 années euh, mm-hmm. euh, que tu as évoquées. Euh, est-ce que tu as un surnom
0: Alors, j'ai pas de surnom. Alors, peut-être peut-être euh, ma femme en a un, mais, euh, mais, euh, mais non, non j'ai pas de surnom. Il est mon capitaine.
1: <rire> ok, ça arrive. voilà. Est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode
0: bah, euh... Moi, ce que j'aime et euh, je le résumerais comme euh, l'histoire sans fin, euh, alors pas de, pas de transposition directe avec le, avec le film, mais euh, c'est ce que je disais, c'est que euh, on a la chance de, d'être dans un métier euh, et de faire un métier où tu as euh, une possibilité quasi infinie d'écrire des histoires différentes. Euh, tu vois, j'ai passé euh, 12-13 ans euh, chez... Euh, chez WSNCF, euh, je pense j'ai fait 4-5 jobs différents. Euh, et j'ai eu l'occasion de découvrir des milliards de choses. Euh, j'en découvre des, euh, des nouvelles chez CGDim Santé dans un secteur différent, des personnes différentes, un monde différent, des enjeux différents. Euh, et en fait, je me dis que euh, bah, si j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire dans un nouveau secteur, euh, un job un peu différent, bah en fait, tu as des quasi, possibilités quasi infinies. Et je pense que tu n'as pas beaucoup hein, euh, de métiers qui te permet de travailler dans tous les secteurs euh, et de découvrir toujours des nouvelles choses. Voilà. Donc euh, continuons, découvrons, écrivons euh, les histoires quand on sent qu'on euh, a besoin d'écrire ce, ce nouveau chapitre. Euh, et voilà, et ça c'est ça c'est top. Ok, ok,
1: ok. Est-ce que euh, est qu'il y a une, une question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose
0: hum... Euh, bah tout à l'heure tu disais que tu étais euh, rien à voir mais du coup tu étais tu t'étais, tu t'étais, euh, fan de sport euh, tu as pu me dire mais du coup euh, Romain euh, toi le, le sport le running euh, qu'est-ce, qui te, euh, qu'est-ce qui te passionne derrière euh, et euh, je t'aurais dit euh, ou je te répondrais euh, alors J'ai eu l'occasion hein, ces, ces 5-6 dernières années de faire une, une, quinzaine, de, une quinzaine de marathons. Alors, en en 5-6 ans, tu fait ouais, 15 marathons ouais à peu près. Tu en courais deux par an J'en courais deux par an et puis j'ai eu... Euh, voilà C'est aussi dans les... Je ne sais pas... Que des choses... Euh, des fois, quelques trucs un peu loufoques. <rire> euh, il y a trois ans, j'en ai fait trois en, en un mois et demi. Euh, bon Après, mon corps, ça, il a mis un petit peu de temps à s'en remettre. Ça fait mal aux genoux Ça fait un petit peu mal à euh, l'ensemble du corps. Euh, mais par contre, ce qui est... ce qui Moi, euh... ouais, j'en ai fait un seul. <rire> C'était en 2002 euh, ou 2003 et
1: je, j'étais jeune. <rire> et euh, je m'étais blessé euh, au genou. Je m'étais pas entraîné pendant trois mois et je suis allé courir trois jours avant pour voir comment ça allait et ça, ça tenait. J'ai fait le marathon, puis je suis ressorti blessé. <rire> J'en ai jamais refait. Ah bah voilà, tu, vois, tu vois,
0: Et tu vois ce qui, ce qui est, euh, il y a une, une super transposition, euh, je trouve, dans moi dans la façon dont je perçois le, le sport et le, et le marathon notamment. Euh, c'est la distance à partir de laquelle euh, l'entraînement euh, aide évidemment. Euh, par contre, il y a une partie de, de mental. Euh, entre marathon et après des courses un peu plus longue distance hein, où le mental joue d- euh, sur la dernière ligne droite euh, une, euh, une partie peut-être aussi importante voire euh, plus importante que le, que le physique euh, et tu te rends compte que quand tu euh, quand tu écoutes ton corps euh, tout comme quand tu euh, écoutes et que tu crées ton, ton collectif euh, quand tu écoutes ton corps et quand tu arrives à le, l'appréhender et le connaître quasi par cœur. Euh, bah, il est capable de faire des choses justes euh, que euh, quand tu ne l'as pas fait tu ne te dis que ce n'est que c'est pas possible euh, et, euh, et c'est ça je pense que le, un peu le fin mot de, de ce podcast que j'aimerais que euh, tout le monde retienne c'est que et tu avais raison sur le mot j'aurais pu dire le mot collectif c'est qu'à euh, partir du moment où tu euh, arrives à forger euh, ce collectif dans lequel tu as toi une confiance aveugle, euh, donc tu, tu te démènes pour ce collectif-là euh, et qui te le rend en retour. Euh, à partir de là, euh, tu as fait 80 de, de ton chemin et après tout ce qui, euh, d'un point de du vue projet, innovation, tout est possible euh, parce que tu as euh, cette base, cette base. Voilà. Et les moments de difficulté, euh, et tu en as toujours. Euh, bah, tu les surmontes, euh, parce que tu les surmontes, parce que tu es passé par, par cette étape-là. Voilà. Et c'est
1: marrant, tu as choisi un sport très individuel. <rire> très bonne remarque. <rire> pour se dépasser, quoi, effectivement. Et eh ben écoute, merci Avec plaisir. De... D'être, euh, d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir partagé. Et puis, euh, plein de bonnes choses pour le gros chantier. On a compris... Euh, très orienté Data IA dans les mois, voire plus que mois à venir. ben Merci beaucoup, à À très très bientôt. bientôt.